Продовжуємо нашу передачу. Залишайтеся з нами і наступну годину. Нагадую, ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. І цю годину з вами буду я, Оксана Побережник. почали з чарівної мелодії Миколи Лисенка. Я думаю, що ні для кого не секрет, що саме це за мелодія. Так, це духовний гімн України, Боже, єдиний великий, нам Україну храни. А слова, ми спеціально почали мелодії без слів, тому що дала вам можливість згадати слова самотужки. Отже, про слова до цього гімну. Автор цих слів – Олександр Конецький. І сьогодні якраз нагода згадати про нього. Отже, Олександр Конецький – український перекладач, письменник, лексикограф, педагог, громадський діяч. Найвідоміший, напевно, нам він якраз як автор слів цього духовного гімну «Молитва за Україну». Боже, великий, єдиний нам Україну храни. Олександр Конецький народився 18 серпня 1836 року в Ніжині, на Чернігівщині. І я думаю, що це дуже добра а, традиція за, час від часу включати цей гімн у виконанні різних хорів. От в даному випадку бандуриста Ярослава Джуся, тому що українці вірять, що якщо щиро молитися, то Бог обов'язково почує молитву. Боже єдиний великий нам Україну храни. Це справді щирі слова, і вони справді допоможуть українцям і Україні. Thank you. 
передачу з Марса. Ні-ні, жартую, ні з якого Марса насправді. Я на Марсі не була, я не знаю, хто на Марсі. Але у нас досить така специфічна погода. Як то кажуть, на острові дуже багато, практично всі місця free of smoke. Але це ми можемо зробити, правда ж? Але у нас абсолютно неможливо знайти місця free of smoke. Смог стоїть повсюди. Небо оранжеве, сонце помідорове, червоне, вогняне, червоне, сонце. Взагалі в день його не видно, де ж це сонце? Десь за цим смогом взагалі нічого не видно. Ввечері сонце таке оранжеве, освітлюється навколо таким оранжевим-оранжевим кольором, світлом. Це все білий колір, білі машини виглядають зовсім не білими, а такими жовтуватими. Так що враження справді, як на Марсі. Навіть гір, ближні гір не видно. Але тим не менше, сьогодні у нас буде досить цікава розповідь про свята, які ось це розпочали. Для українців і українці навіть у Канаді полюбляють ці свята багато чудової музики від Марина Енко. Це найкращий весільний гурт. Зараз пора весіль так трошки притихла, піст таки, але вже через два тижні розпочнеться з новим. Тиха вода, тиха вода, та малема на пескінці. Ей, гойда, гойда, де була, змилема на пескінці. Рада би я, рада би я, ту водицю пити. Рада би я, рада би я, Я жених перед другом, а мене лишає. 
називають медовим або маковеєм, відзначають його 14 серпня. 
Саме на цей день за церковним календарем припадає початок Успенського посту, який триває до християнського свята Успіння Пресвятої Богородиці. 14 серпня в Україні і в усьому православному світі відзначатимуть медовий спас. Незважаючи на очевидну назву, далеко не всі знають, що ж потрібно робити цього дня. І що робили наші предки? Зазвичай всі знання обмежуються тим, що в церкві треба святити мед, а ще що свято присвячене також і маку. Однак раніше люди виконували і безліч інших звичаїв. На Маковея люди пожинали перші плоди своєї праці, збирали врожай меду, тому і спас, що рятувалися запасаючи. У свято медового спаса чи не найбільше уваги, крім меду, приділяється воді, оскільки спочатку свято мало тісний зв'язок із хрещенням Русі. У цей день віряни святили воду біля річок та озер, а зараз святять в церквах. Потім занурювались самі, а потім купали худобу, щоб змити гріх і бути здоровшим. Після цього у воду вже не можна було заходити – і це не випадково, адже вважалося, що до того часу вода вже починала цвісти і ставала розсадником хвороб. Мед також святили у церквах, потім роздавали його всім підряд – від дітей до жебраків, незнайомців. І це вважалось благородним заняттям. Цього дня допомагали людям похилого віку і вдовам по господарству. Починався засів озимих, а літнім людям і жінкам одним таку роботу було робити досить-досить складно. Вдома господині робили млинці з медом і пекли булки з маком. Вважалося, перша ложка меду має магічні властивості. Хто її з'їсть, той загадує бажання. І воно обов'язково збувається. Жінки в медовий спас посилено молилися, оскільки саме цього дня отримували прощення від Бога за гріхи. У медовий спас починається Успенський піст, який триває аж до 27 серпня. І хоча він не зрівняється з великим постом, однак теж є досить строгим, як духовно, так і тілесно. Серед прикмет на медового спаса ще досі говорять про такі – Після медового спасу бджоли перестають носити мед. На медовий спас заламуйте стільники, бо сусідні бджоли заберуть увесь мед. Говорять, що на медовий спас навіть жебрак медком поласує. І мед – це сік від нічної роси, яку бджоли збирають з квітів пахощів. На спас окупатись незамолені гріхи простяться. Спасівка ласунка – а Петрівка – голодування. Це тому, що на Спаса уже поспівають усі овочі і фрукти. Від першого Спаса і мужик накопичить запаси. У Спаса всього в запасі – і дощ, і відро, і різна погода. А ще говорять, який маковій, такий у спінні. Медовий Спас має ще одну назву – маковія. У православному календарі це свято відзначають на честь семи мучеників Макавеїв. У народі сенс церковного свята був переосмислений і пов'язаний зі збором врожаю маку, який достигав якраз до середини серпня. 
Тому на медовий спас 14 серпня, крім меду, освячують і мак. Медовий спас також освячують букети обереги. Такі букети називають маковійчиками. Вони складаються з польових трав і квітів, з калини, соняшнику, з ніяк таків материнки, м'яти, буркуну, навіть додають колоски вівса, полин і обов'язково макові головки. Жінки напередодні свята збирали чорнобривці, освячували їх також на святковій службі, а потім додавали у воду при купанні. Подібне купання захищало від хвороб, а відвар чорнобривців допомагав при жоптяниці. Від медового спасу починалися проводи літа. За народними спостереженнями, дні ставали коротшими, а ночі довшими і прохолоднішими. На медовий спас відсідають троянди. Перші з граї птахів відлітають у теплі краї. Погода цього дня говорить про те, якою буде погода на третій спас. Зібралась Марічка з хати, щастя за кордон глядати. Мати плаче, няню плаче, що не може утримати. Речі свої всі збирає, каже, щастя туй немає. Наші хлопці б'ють та б'ються, в голові лише то тримають. До Туреччини не поїду, каже, там файніші хлопці. Там усе є пальми, море, а не наші дикі гори. Тут нема чого шукати, тут нема кого глядати. Треба щастя будувати, доки молодати. Ей, Марічко, що шукаєш за кордоном свого щастя? Ой, Марічко, ти не знаєш, як воно буває. Може ти там не костати, може і газди не ю. Але рідну землю свою твоє серце не віддасть.
Ви слухаєте наш голос Радіо Українського Коріння на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. І з вами Оксана Побережна. Макс поживала в Україні і як харчі, і як оберіг від злих сил. І хоча широко побутувала народна приказка «Сім годів мак не родив і голоду не робив, їли його багато». Використовували мак на святвечір, додаючи до куті, готували пісні вареники і пироги на щедрий вечір, на голодну кутю, упередень водохреща, а також на всілякі урочистості, що припадали на піст. На 40 святих 10 березня варили 40 вареників з маком, або пекли 40 жайворонків чи 40 сорок із тіста посипаного маком. На середохрестя, у середу посеред Великого посту, пекли з тіста, притруженого маком, пекли хрести і клали по кутках на початку оранки, щоб увечері, розділивши з худобою, з'їсти. Кронкою свяченої маківки витискали хрестики на вершечку Великодньої Паски. На першу причисту – успіння Пресвятої Богородиці, яке припадає на 28 серпня – а також на головосійки осікновення голови Івана Хрестителя 11 вересня. Варили вареники і пекли пироги з маком. Готували страви з маком, каші, картопляне пюре, пироги навіть. І в повсякденній кухні, особливо в пісні дні. Мак в Україні використовували як олійну рослину. При цьому споживали не лише олію, але й макуху що була смачною і поживною, і смакувала до пісної їжі. Її особливо полюбляли діти. Вони бігли до олійниці, щоб випросити свіжої макухи. На свято маковея пекли обрядові коржики, шулики, які ще назвали шуляки або ламанці. Тісто готували пісне і прісне, часом навіть без соди. Звідки пішла приказки. Із води та муки – Пече баба шулики. Ретельно вимішували. Ділили на шматочки, ще раз вимішували і розкачували коржі завдовжки в пів сантиметра. Потім робили ножем робоводні надрізи, щоб готовий корж добре ламався. Звідти друга назва – ламанці. І пекли печі або на сковороді з мащеною олією. Перевертали, щоб корж рівномірно запікався з обох боків. У макітрі розтирали мак до появи білого молочка. Розводили його медовою ситою і цією солодкою підливою поливали дрібно поламані коржі. На маковея діти ходили від родича до родича, куштуючи шулики. Не гребували цими ласощами і дорослі. Мак до цього дня споживали тогорічний. Насіння нового врожаю можна було їсти лише після маковея та після освячення. Найбільше цінувався у народі сивий мак. Страви і олія з нього були найсмачніші. Як харчовий продукт? Менше полюбляли мак самосій. Його ще назвали «ведюк». У його маківці при достиганні утворювалися дірочки, через які висипалося і розсіювалося зерно. І воно було настільки дрібним, що його навіть важко було побачити в день. Проте, за народними віруваннями, він мав цей мак, який назвали видюк, мав надзвичайну силу як засіб проти злих чар. Кожна господиня 
знайшовши на своєму городі ведюк, обережно збирала його, щоб не розгубити в міст. Потім мак святили. Але й не свячений, він був корисний в уявленні народу проти відьом, які ночами доїли чужих корів, проти неспокійних мерців та іншої нечистої сили. Вірили, що коли ведюк освятити три, сім або дев'ять разів, а святити можна було і на Маковея, і на Великдень, то його сила ставала непереможною. Обсипавши таким маком хлів, хату чи об'їстя, не сумнівалися, що відьми, чорти, чаклуни і інші всякі нечисті не досягнуть своєї мети. Нечість не могла переступити через розсипаний мак, і їй доводилося збирати численне дрібнюсіньке насіння. Поки вона боролася, наставав ранок, співав півень, і все нечисте втрачало силу. На полісі при цьому примовляли «Одо тобі робота на усю ніч. Маком оберігали худобу від зурочення на Юрія. На Івана Купала під час різдвяних святок. На поділі говорили, сіючи у хліві свяченим маком, «Як видюк збереш, тоді в моєї худобки покорм забереш». Маку видюку, ти все видиш, сонцем вітром компонуєш, не допусти сюди лихі сили. Макові приписували властивість впливати на плодовитість худоби і людей, тому його використовували у календарній обрядовості. Додавали до куті, використовували навіть у дівочих поробочих іграх на Андрія, використовували у весільних обрядах, ним обсипали якраз молодих і додавали у весільне печиво. Як і багато православних свят, Спас є неперехідним святом, поєднує в собі християнські і народні традиції. Медовий спас і два наступних – яблучний і горіховий – святкується на честь великого спасителя Ісуса Христа. У Старому заповіті заповідалось приносити перші плоди землі, перший сніб нового врожаю, перші овочі, перший виноград для посвячення їх Богу. Ця традиція перейшла і в звичайні. Церковним уставом було відписано освячувати грона винограду в день преображення Господнього на другого спаса, як називають в народі яблучний спас 19 серпня, а саме тоді, коли повністю вони досягають зрілості. Оскільки на більшій території України виноград до тієї пори ще не вистигав, на преображення святили яблука, груші, сливу та іншу садовину, а також городину і мед. Нині з появою холодостійких сортів святять і виноград. Святити садовину і городину ходили до церкви лише жінки і чоловіки. Дівчата навіть не підходили до церковної огорожі, боячись, що їм піднесуть яблуко. В них це називалося сором. Можливо, через старозаповітну легенду. До Спаса взагалі не можна було їсти яблук. Рідко хто нехтував тим звичаєм, а надто суворо дотримувалися його люди, в яких коли-небудь помирали діти. За повір'ям, Мати Божа на тім світі не дасть яблук дітям, чиї батьки порушили цю заборону. За іншою версією, яблук до Спаса не їли, бо саме яблуком зміс покусив Єву. Можливо, справжнє пояснення цього звичаю є більш прозаїчним, ніж наведені вищі легенди. Адже культові заборони споживати перші плоди до повної їх стиглості відомі багатьом народам, навіть тим, що знаходились на первісній статії розвитку. 
Ймовірно, вживання незрілих плодів викликало шлункові розлади, тому ця заборона, маючи суто раціональну основу, згодом набула сакрального змісту. На середину серпня достигали більшість сортів яблук і груші з пасівки. Його перше зривали і несли святити до церкви разом із медом у стільниках. Також освячували трави, спілогородину, квіти. Первинне значення свята, очевидно, і полягало у відзначенні достигання садових плодів. Після освячення прогощали донотного струдлями, порогами з яблуками, свіжими плодами – Роздавали садовину дітям і старцям. Вірили, що чим більше роздаси, тим кращий урожай буде наступного року. Після церковної відправи вдома влаштовували гостини. Готували борщ та інші страви, але обов'язково на столі були всілякі пороги з яблуками. Вареники навіть з яблуком і медом. І свіжі яблука і груші, звичайно ж. Хто мав басіку, запрошував сусідів на мед. Частування медом на спаса означало поминання покійних родичів і близьких. Мед брали з вуликів ціле літо, але після спаса все зібране бджолам залишали на зиму. Навіть приказували – до спасівки бджола на пана робить, а потім на себе. Пили домашнє яблучне вино, наливки з ягід, виготовлені переважно на цукрі – та зовсім неміцні настоянки на цілющих травах і на ягодках. Робили кваси, сирівець з усякими доповненнями, робили буряковий клас, квас яблучний і всякі інші. Спасівські струдлі готували з пісного тіста без яєць і без сметани. До бурошна додавали дрібку солі і соди, зовсім трошечки. Олію, воду і замішували молоде, тобто не густе тісто. Потім робили з нього товсту качалку розміром з руку до ліктя і стукали поперемінно обома кінцями по стільниці, аж поки воно вкривалось пухирями. Тоді загортали у вогкий рушник і ставили на холод. Через 2-3 години, розділивши на частини, кожну вимішували ще раз. Робили з тіста м'ячики і розкачували тоненькі коржі. На кожного коржа клали порізані тоненькими скибочками солодкі яблука і загортали у завиванець. Яблука іноді посипали сухарями і цукром, іноді попередньо їх підсмажували в олії. Пекли на великому жару, проколюючи вершечок виделкою, для того, щоб струдель не тріснув під час випікання. Добре змащували олією, спойняши обливали медом. У 19 столітті ще готували хмельний мед. Робили це не всі. Нечасто і лише ті, хто тримав великі пасіки. Квасний мед був ласим почастунком, тому жінці співали «Вийти господарю цей час, викупи віночок у нас, що дівчата плили, що медочок плили, вінок на кілок, а дівчатам медок». Давня українська традиція, яка сягає своїми витоками Київської Русі, приготувала споживання хмільного меду, поширювалася не лише на князівські бенкети і учти, а й на князівську дружину та на простий люд. Мед і віск були одними з основних продуктів експорту в добу Київської Русі. Тоді мед значно ширше вживався у повсякденному і святковому побуті, ніж у пізніші часи у 18-му, 19-му і навіть 20-му століттях. 
Майже при кожній сетепі існували спеціальні сховища для хмільного меду, медівниці і для прісного меду, медуші, що охоронялися так само ретельно, як тік, клуня і комора. Варили мед у переварах або варницях у великих чанах. Після охолодження його відсіджували і ставили бродити. Щоби прискорити бродіння, в окріп кидали шишки хмелю. Жоден бенкет, жодне свято чи тризна не обходилися без меду. Про князя Володимира згадується у старих текстах, датованих 996 роком. Сотвори праздник велик, варя 300 провар меду. Розповідаючи про смерть князя Федора Святославовича, літописець з гіркою іронією говорить про поминки, називаючи їх весіллям. Сватба пристроєна, медей ізварений, невеста привезена, князи позвани. Це запис 1233 року. Княгиня Ольга, властовуючи тризну за вбитим чоловіком, це згадується 1945 року, за вбитим чоловіком князем Ігорем, примушила древлян, винуватців у його смерті, пристроїти медим ноги. Мед обов'язково подавали на княжих банкетах, подавали ченцям у монастирях, його пили навіть діти. І лише в піст Церква суворо обмежувала споживання цього напою. Пізніше, і за непадом бджільництва, мед поступово зникав із поводу простого люду, залишаючись привілеєм шляхетних прошарків населення. Ще у XVIII столітті Іван Котляревський у знаменитій Інеїді загадує частування медом, де чоловіки гуляли, медок, сивушку попивали, без просипу неділь і сп'ять, якому меду та горілки – якому молодиці, дівки, оскому, щоб зубів зігнати. Чи буду пити мед чи брагу, чи будемо ми собі брати. Нині мед на свята так уже не готують, як колись, але він залишився ще у весільному фольклорі та в назвах деяких придніпровських храмових свят. Ось як мед, братчина... Те, браття, попите, а на землю не літе, а на землю не літе. Напитися всі п'яні, не будете упрямі, веселіте, спляшіте, друг друга потішіте. Пийте, браття, попите, а на землю не літе, а на землю не літе. Ні, очим нам тужити, пива велим наліти, пива велим наліти. Подпивишся горазно, пойдем потом всі разно, болить голова больно, в постели лежать вольно. 
Pite, bratia, popite, a na zemlju ne lite, a na zemlju ne lite. Spohmilja, jak postavši, Kiżyczarki w ruki wzięwszy, Kiżyczarki w ruki wzięwszy. Drugą tu jak wypijem, Simno halita kryknem, Noga jalita, noga jalita, Noga jalita. Mnoga ja, mnoga ja, mnoga ja, mnoga ja, mnoga ja lita. Sotvori, gospodi, daruj nam, gospodi, mnoga ja lita. Pite, bratia, popite, a na zemlju ne lite, a na zemlju ne lite. I treću tu jak vidjem, si mnoga lita kriknegem, mnoga ja lita, mnoga ja lita, mnoga ja lita. Mnoga ja, mnoga ja, mnoga ja, mnoga ja, mnoga ja lita. Звичай залишати на полі, нагородячи в саду хоч трохи врожаю, знайомий не лише українцям, а й багатьом землеробським народам. Останні на дерево яблуко чи груша – на городі гарбуз чи капустина за народними повір'ями служили відкупом від злих сил, які могли б наслати повінчі посуху, заморозки, дощі. Говорили також, що лишають ягоди та фрукти для пташок або на розплід. Часто на обжинках залишали не тільки спасову бороду, а й так звану женю – латку незжатого жита для мишей. Селяни сподівалися, що тоді гризуни не псуватимуть зерно на току і в клуні. Після Спаса вже можна було розпочинати сівбу озимих, а до того дня, поки непосвячене колосся, не годилося. Боялися, що ті, хто посіє озимину до Спаса, залишаться без урожаю. Квас у всьому світі сприймають як російський національний напій. Проте територія його походження значно ширша, а побутування зафіксовано на давньоукраїнських теренах вже у часи Київської Русі. Готували його і західні слов'яни. Видатний чеський учений, археолог, етнограф Пюбор Нідерле на зламі 19-20 століть писав, що в Києві в 11 столітті випікали хліб, розчину для якого готували на квасі. А відомий слов'янам квас ще з язичницького періоду. Згадки про квас є і в Старопольській, 
і в староукраїнській кухнях. У літописах і життях часів Київської Русі серед описів приготування хліба зустрічаються такі вислови «Муку сеяши і тесто месяши і квасяши» або «Квас на сустроєнні хліба береши». І досі на поділлі часом готують домашній хліб, який завдають грисом, тобто запареними житніми висівками, часом і солодом, коли вони вже починають грати, бродити. Найпоширенішими квасами є і в давнеруські пізніші часи були сирівець, тобто хлібний квас, мед, медовуха, хмільний мед або медовий квас. Виготовляли квас із яблук, переважно дичок, кисличок. Виготовляли із груш, теж дичок, з ягід, з буряків, соків дерев навіть, що збирали навесні. Сирівець, який робили з житнього хліба, був і повсякденним, і святковим напоєм. На нього не накладалося жодних обмежень навіть у піс. На правобережжі України сирівець готували із сушеного в печі житнього хліба з додаванням розкришки або тіста, самородних дріжджів. Хліб заливали окропом, після вистагання заправляли розкришкою і залишали під полотном на декілька днів у темному, але не холодному місці. Стежили, щоб квас не перекис. Коли він був готовий, переставляли на холод. Якщо пили відразу, то відсіжували безпосередньо перед вживанням, а якщо сподівались на тривале зберігання, то перецідивши, переливали у чисті, випарені пляшки і міцно закорковували. Іноді в кожну пляшку для смаку клали по кілька родзинок або ягід брусниці, журовлини чи калини. Ще одним зі способів, давнім таким способом приготування квасу срівцю, був такий от спосіб. Житнє, ячне або вівсяне зерно перетворювали на солод, даючи йому прорости. Потім солод сушили, майже смажили в печі і додавали в діжку із запареними житніми сухарями, після того, як запарка охолоне. Вкидали запарені шишки хмелю або саморобні дріжджі. Такий квас мав більш виражений кисло-солодкий смак – і разом з тим і гострий смак. Такий спосіб досить поширений був на Полтавщині, Чергівщині, навіть Київщині. А на півдні до сирівцю додавали сушені мелаї. Замішані на хмільній воді хлібці із пшоняного, кукурудзяного чи житнього тіста. Готували сирівець у дерев'яному посуді, у діжечках або навіть у відрах. Меншу кількість запалювали в керамічних глеках, не в металевих, ні в якому разі. Цукру не додавали, хіба перед подачою на стіл до ласощів. Але частіше облагороджували напій шматками медових стільників, які клали оглечик безпосередньо перед вживанням. Готували цирівець протягом цілого року, але найбільше влітку, коли він служив не лише для пиття, а для закваски борщу замість звичного бурякового квасу. На той час запаси тогорічних буряків уже закінчувалися, а нового врожаю ще не було. Із сирівцем готували відомий холодник. Буряковий квас вживали для пиття рідше, ніж сіривець, тому що його головним призначенням таки було служити рідкою основою для червоного борщу. 
А до речі, ви робите якийсь квас буряковий чи сірвець? Квасом також заправляли тертий хрін. Він був компонентом заправок із тертим чесником і олією до прісних коржів. Готували його з чистих, то чи добре вимитих, огородніх червоних буряків. Їх укладали рівними рядочками у дерев'яні діжки, заливали холодною водою, накривали чистим полотном і притискали гнітом. Щоб прискорити процес ферментації, додавали трохи цукру, чорні сухарі або милаї. Полотно і гніт регулярно змивали. Квас і буряки могли зберігатися тривалий час. Буряки з квасу використовували для борщу, холовнику, салатів. У лісостепах України, особливо на Полісі, готували фруктові і ягідні кваси, переважно використовуючи плоди диких яблунь і груш, брусниці. Для квасу брали цілі, неушкоджені, стиглі і влежені плоди. Їх мили, всипали підготовлену, вимиту і випарену діжку, встелену смородиновим і вишневим листям і запареною вівсяною соломою. Заливали холодною водою, пригнічували і давали фруктам забродити. Тоді переставляли на холод. Щоби квас швидше вкисав, додавали трохи піспи, тобто завареного житнього борошна і кілька житніх сухарів, які після вкисання виймали друшляком. Споживали і квас, і плоди, і вважали ці плоди ласощами – Подібний спосіб застосовували і для приготування квасу з брусниці, калини, журавлини. Чи обідати? Темно вже, обіду ще нема. Ой, біда! Винесла йому, що зачора лишилося. Він сердитий, каже, єш сама. Ти вчора обіцяла, будуть пироги Хаті ж не було твоєї і ноги Трясця дивись день, тебе чорти носили Я, я спекла та крали сито вороги Довелося бігти аж через логи Весь день по сусідах сито я просила Де ж ти? Вчора десь поділось моє нове сито Буду я без нього зараз добре вита Чоловік голодний через те є сито Де ж те сито Буду я за те сито добре вита Бо ніяк без нього мені не зліпити Ані пирогів, ні хліба чоловіку Наспіх одягнувшись бігла я із дому притьму Аж колола мені в бока, щоб сито попросити. Такому зустріла майже зразу за ворітьми. Провела її довшинку, та й лишилась на хвилинку. Казав мені милий, щоб пироги зліпила, а я не поспішила, бо не мала сил. Він мене коромисно по спині так бо. 
Потім ще й дубиною посратися Ой, ти доленька моя нещасна доля Забагато знала я від тебе горя Супер, що моя буду знов співати З хлопцями горяти, з ними танцювати Посито, посито, я біжу посито Довго ми забігла, синяками вкрита А кома не знає, сьодечки шукає Що мені робити, як пироги ліпити Бесита, бесита, що мені робити Як мені бесита, пироги ліпити Канадці і українці настільки люблять даху браху, що от минулого року, практично за місяць, усі квитки були розпродані. І тому даха браха теж відчуває любов до цього острова і завітає скоро знову до нас на острів у вересні. Слідкуйте за нашими анонсами. Точно знаю, що буде у двох місцях. Буде у Данкені. І буде укортній. А зараз просто слухаємо Даха Праха.
наша передача підходить до кінця. Бажаю вам гарного дня. До зустрічі наступної середи о цій же годині 11 ранку до першої дня. Нагадую, ви слухали наш голос Радіо Українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. З вами цю годину була я, Оксана Побережник. Всього доброго! Молодиці пільна йди за музику, бо музика й дуже любить, але ж губа без крипу. Музика й коло хати, але ж треба не ночує, а й дітиме та й жовні так привандрує. Не маю і що робити, й та буду співати, і про газду, та й про музику, й буду вам брехати. Ей, буду і каже, й буду і робити не буду, і піду собі і по весілях валитися й буду. Ей, піду і по весілях, та там буду грати, і та лей там на чужій жоми і буду і зазирати. Ей, буду і зазирати, як будуть гуляти, і та від того маю сили, ще маю дуже грати. Ей, буду і каже, й буду, та я грати й буду, що сей робити на весілях, нігди й не забуду. Ей, нігди й не забуду, і буду й пам'ятати, і та як наші гуцелочки, та знають брехати. Як наші гуцелочки, та знають брехати, і за днем прийду на весілля ще твертим до хаті. Весілля сей минуло, поїли, попили, і та музики розчитали, та даже й не били. Гей, сраку музика, та йде собі в хаті, уже гасти поставали, зараз кожні хаті. Вже гасти поставали, пора я машину, а музика прийде в хаті, та спить цілу днину. Такий як мой у постелей пройдей понеділо, А вівторок вже сикрутин здогадує жінок, Усереду що споробив, аби й не казали, А у четвер чує брікні, як неділю грали, У п'ятницю рано встане, та крутиться бали, Аби у неї у суботу ще майдуже грали, Але й прийшла та субота, та губен бугнює. Та той собі заспіває, хто цю ноту чує, Ей, хто цю ноту чує, та музика чує, Де сізі прийду суботу, та ліза ночує, А жіночка з діточками сиретково хати, Як ні могла ці сідолька, та так покарати, Як ні могла ці сідолька, та так покарати. Як все могла й за музику, та дурна віддати. Думав, найдобре люди, правди не шукайте. Із музики тоже гасте, лиш запам'ятайте. Та тоді музика гасте, лиш коли говіні. А ви так все й розводчите, лиш коли весілі. Бувайте здоровенькі, бо де 
хати І весілечко сей минуло, то треба йти спати Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.